0: İçkallere
1: Yeni Kıbrıs Partisi tarafından hazırlanan Bu Memleket Bizim Programı başlıyor.
0: Evet, Yeni Kıbrıs Partisi'nin Yeni Çağ Gazetesi'yle birlikte hazırlayıp sunduğu Bu Memleket Bizim Programı'nın Bugün yeni bir yayındayız. Barış Parlan'la beraberiz. Barış iyi akşamlar. İyi akşamlar. 7. yayın sanırım. Yok 6. Ben de karıştırdım. Evet. <gülüyor> ben de artık yayınları geliştirdik. Pandemi zamanında bir, bir 5-10 dakika yapıp yarım saatlik programlarla en azından genin etrafımızdaki insanlara ulaşalım diye başladık. Artık birkaç, birkaç bin... Ben yedi hatırlarım. Bakarım ona biraz. E Espresini yaptık. Paylaşın demeyelim dedi. E Şeyler e bu yayınları her zaman artık gereği neyse yaparsınız artık değilim. öyle bağlayalım. Evet Barış. Evet. Ee, evet. E, yani olur mu, olmaz mı diye birinci programda e, ne zaman görürüz diye başladık ama e, attığın linklerden de şeylerden de anladığımız Türkiye falan filan diye derken dünyanın muhtelif yerlerinde bu dijital e, dönüşüm hızla devam ediyor. Kıbrıs'ın kuzeyinde de Mecliste de gidiyor ama hemen hemen kimse ilgilenmedi. Çok da birinin de umrunda olmadı. E, bir şeyleri geçiriyorlar ama herhalde neyi geçirdiklerinin e, farkında olmadıkları en derin yasalardan biri. Aynen yani, öyle. Bu ee, Irak işgalinde Amerika Birleşik Devletleri işgal ettiğinde tohum yasasını geçirdiklerindeki bir şeyde, anidot'ta hatırlarım e, özgür bıraktık diye düşünürdük diyor şeyi. E, tohum yasasını ortadan kaldırarak ama anladık ki aslında başka tek peş geçecektik şeyleri, tohumları. E, o mecliste de gene Irak meclisinde de e, farkında değillerdi neyi onayladıkları, neyi onaylamadıkları. Biz de öyle yerlere doğru hızdan giderik. Nedir durum? Tam olarak böyle bir süreç yaşıyoruz
1: yine söylediğin gibi. Ee, yani ekran paylaşımı alalım istersen. Durumu, güncelliğini e, The Show olarak söyledim bunu. E, artık bütün süreci özetleyerek ne olması gerektiği, ne olması gerektiği şeklinde göstereceğim. E, ekran geliyor ee, mu? Baştan vereyim mi? Baştan, baştan vereyim. Çünkü
0: şeyde, şeydesin. Tamam. göstermek
1: göstermekteydim. Okay. Kendimi göstermekte tamam. Baştan verdim. Şunu da kaydettim. Buradan da açtım. Rahatlıkla bakabilirsin. Evet. E, Dünya haritasında ilk programımızda açtığımız haritayı baştan açıyorum. En başta burada launch 0'dı. Hiçbir şekilde var olmuş bir CBDC projesi dünyada yoktu. Sadece birkaç yerde araştırma vardı. İlk yayına basıp görebilir arkadaşlarımız isteyenler. Şu anda gördüğünüz gibi dünyada 11 ülkede. Aktif hale gelmiş 21 ülkede pilot durumda olduğunu gösteriyor. Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'de artık pilot olarak gözüküyor. Niye? Çünkü Türkiye, e, IMF'ye, FETÖ'ye, bütün kurumlara ben pilot bölgemi aktif hale getiriyorum. Şu an üzerinde çalışıyorum raporunu vermiş durumda. Bunun haberini yapmış durumda Türkiye. Ve bu Türkiye'nin pilot bölgesi olarak hazırlık yaptığı bölge aslında KKTC. Bunu da altyapı olarak, üst yapı olarak ve e, şu an meclisimizde bulunan yasa tasarısının içeriği olarak paylaştık, izah ettik ki bunun ne kadar anlamlı, önemli olduğunu şu dünya haritasına bakarak görebilir. Bütün dünyada gerçekleşecek dedik ve bütün dünya hızla hızlı bu sürecin içerisine girdi. Bu dönemki en önemli haberlerden birisi baktığımızda Jamaika'nın yaşadığıydı. Jamaika Jamdex e, adlı teknolojiyle devlet kendisi CBDC uygulamasına geçti. Reklam kampanyalarını görüyorsunuz. No cash, no problem. Nakit yok problem yok şeklinde bir kampanyayla yani cebimizdeki bütün Türk lirasının doların nakit paranın kendisinin yok olup dijitalleşmesinden bahsediyordum. Bu kadar büyük ölçekte nasıl olurun? Bir başka örneğini Jamaika'dan gördük ve hemen yanında da Kenya var ki dijital kimlik çalışmalarında Gates Vakfı'ndan aldığı destekle Kenya'da Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından destek alarak fonlanarak dijital dönüşümün bir başka e, öncüsü olarak ülke olarak hareket etmeye başladı ve e, bu olayların içerisinde altyapı olarak ben bir teknoloji olarak bunu gösterebilirim sadece görebildiğiniz gibi şu an aktif olarak çalışan 55 tane parmak izi taraması, 3 tane kan tipi taraması, 5 tane iris taraması, 5 tane yüz taraması, 22 tane biyografik veri üzerinden tarama yapan bir kontrol mekanizması aynı şekilde bu CBDC'lerin dijital kimliklerin çalışmasıyla birlikte entegre olacak şekilde geliştirilmeye başlandı. Bunlar Geis Vakfı'nın diğer bütün akıfların fonladığı bizim dijital kimliklerimize dijital olarak bu ticarete geçmemiz için yapılacak olan tarama sisteminin detayına dair bir örnek veriyorum. Böyle bir Örnekle böyle sistemlerle geliyor bu teknolojiler. Bunları kurmadan böyle analiz, böyle takip yapmadan, böyle kontrol yapmadan çalışmıyor devletin yaptıkları. Ve dedim ki evet 26 Kasım, Ekim 2023 gördüğünüz gibi Cumhurbaşkanlığı Türkiye'de dijital varlıklara vergi geliyor diye haber yaptı. Ve bütün Türkiye'deki dijital para birimleri olarak söyledikleri kriptolar, bitcoin ve benzeri her şeye önce vergi geleceğinin haberini yaptı. Aynı basın açıklamasında da bunlara hiç itimat etmenize gerek yok. Dijital Türk Büyüse çalışmalarımız halen çok aktif devam etmekte. 2024 yılı içerisinde kullanımı sunmayı planlıyoruz şeklinde Türkiye Cumhuriyeti e, Cumhurbaşkanlığı. Ee, aslında dijital dönüşüm ofisi bu arada ee, yani bizim e, adamızda geçen burada görevlisi Cumhurbaşkanlığı dijital dönüşüm ofisi olarak yapılıyor bu raporlar. Aynı bizim şu anda bulunduğumuz toprakları yöneten ofisi dediğim artık kaç programları arda net bir şekilde altyapısını üst yapısını yapan ofis bu ofis. Raporlarda logolarını gördük ve bunlar şu anda dijital Türk Lirası vurgusunu yaparak Türkiye'de haberlere düştüler. 2024 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programı karşımızda duruyor arkadaşlar. 510 sayfa. Baktın mı hiç Murat? Gördün mü bunu? 2024 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programı. Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı'nın strateji ve bütçe başkanlığı'nın yaptığı rapor. 500 sayfa. 500 sayfada 366 defa dijital kelimesi geçiyor. Ben bir raporu açık göstermek istedim ama baştan aşağı silme, dijitalleşme kimliklerin dijitalleşmesi, ödeme sistemlerinin dijitalleşmesi, bunların altyapısı üzerine geçiyor. Bütün rapor halka açık. Yani neyini bunu, göstereyim? Sağ onu, taraftaki
0: bardak turuncu bunu, gözüküyor. Bunu görmediydim ben. Ee, bir ara onu kontrol ederim. İşte tam anlattığım şey şu aşamada öyle bir rahatlıkla geçtiği ama Kemal'ın, Özkarav'ın söylediği e, bizi e, şeye sürüklüyor. E, varoluş krizine tam öyle bir durum. Yani İlk başladığımızda süreç sanki yavaş gidecek ve belli bir aşamadan sonra hızlanacak gibiydi ama e, senin de ortaya koyduğu haliyle e, kaptırdı, verdi gidiyor sistem. Gündür gündür.
1: Yani çok hızlı, çok güçlü, çok ciddi bir şekilde. Çünkü zorundalıklar var. Yani zaten oraya geliyor. Yani bu sadece Türk Lirası ile ilgili değil. Bak sağ tarafta full dijital kelimesinin sonuçları gözüküyor. Bu rapor bununla ilgili. Yani bütün planlamamız 2004'te Türkiye'de bu. Ama bunun Avrupa kısmında bu. Bak tarihe bak. 18 Ekim 2023 ee, gayet de tam olarak dijital euro üzerine... 55 sa 44 sayfa rapor her bir çeptörü birkaç sayfa uzun uzun bir tek limitasyonlar bölümü tek, tek sayfa yani düşün önceki sayfa çeptör çeptör gidiyor böyle önceki çeptör sayfa sayfa okuyor sonraki çeptör de sayfa sayfa okuyor limitasyonlar benim merak ettiğim tek konuydu sadece bir defa kod kelimesi geçiyor bütün dokümanda ve bu limitasyonların net bir şekilde burada yazıyor çok net bir şekilde insanların cüzdanlarını tutabilecekleri para miktarları limitli olacak Şimdi bunu yazma sebepleri bütün var olan keşin doğrudan dişlere gitmesinin ekonomik finansal sıkıntı yaratacağını söylemek üzere anlatıyorlar ama yapısal olarak bunu yapabiliyor olmalarını bu kadar aşikar, aşikar bir şekilde yazılıyor olması şunu anlatıyor. Yani bizim en büyük çağlar boyunca en büyük yaşadığımız sıkıntı birikim zaten parayı biriktirme halimiz devletler enflasyon yararlıdır dediklerinde şunu demek istiyorlar. Ben bugün 100 bin TL'yi kenara koyduğumda 10 yıl sonra bu 100 bin TL'yi bugün olabildiğim şeyi alamayacağım. O yüzden kenara koymak zararlıdır. Bunu harcaman faydalıdır diye bir kapitalizm düzeni kuruldu. Ve şu anda bu harcama sistemi öyle bir boyuta geldi ki yürümüyor artık. Ve bu enflasyonun kendisi de hiper enflasyona döndü. Paralar sürekli değersizleşiyor. Ve bütün konu bu paranın Kenara konulup biriktirilebilmesinin bir güç oluşturması ve gelen dijital cüzdanlarda en büyük sıkıntılardan birisinin bu olduğundan bahsediyoruz. Limit olacak. Limit olacak daha fazla para koyamayacaksın cüzdanına. Alamayacaksın daha fazla para. Yani böyle bir sistem olacak ki sana bunu söyleyecek. Ve bu kadarlık insan olacaksın o limitin düşecek her ay orası hemen geri dönüşecek. Ve insanlar bu kadar razı ki bu sisteme bunun okuyor olmasına. Bunu sorgulamıyorlar. yapısı olarak bunun yapılabilmesini sorgulamıyorlar ama görebildiğin gibi yani milyonlarca insanın sokaklarda protesto ettiği olayları birkaç takım elbiseyle iş adamı, birkaç insan seçilmemişler. Yani Davos, FETF, veya World Economy Forum bütün bu insanların başkanların isimlerine kadar yayınladık bu programlarda biz geçmiş programlarda senle birlikte. Bütün bunların hiçbir yöneticisini biz oyla seçmedik. Ama bütün millet devletlerin merkez bankalarının yöneticileri başbakanları dış ilişkileri bütün temsilcileri bu insanların yaptığı toplantıları gidip bunlardan emir alıyor. Ya mesela bak Kıbrıs'la ilgili ya United Nations genel sekreterleri bize ne kadar tanıdık geliyor. Kofi Annan, Ban Ki-moon, Guterres bunlar bizim gündemimizdeki insanlar. Ve biz bunların yönettiği ya yazdığı şeyleri oylayıp kabul etme veya toplumumuzu yapılandırma üzerine konuşuyoruz sürekli olarak. İşte Annan planıdır, Ban Ki-moon'dur, Guterres konuşacaktı bilmem neydi falan. Ve bütün bu insanlar aslında aynı zamanda United Nations olarak veya işte bu euronun, doların dijitalleşmesi olarak Hepsi bir arada bir kararlar veriyorlar ve gerçekten de ne kadar başarılı olduklarını sorguladığımızda çok felaket bir manzara var. Gerek Kıbrıs'ta United Nation'ın Avrupa Birliği'nin yaptığı projelerde, gerek dünya genelinde konflikt zonlarda yaptıkları başarı, barış çözümlerinin ne kadar başarısız olduğuyla ki bugün halen daha yani Filistin ayıbı var dünyada şu anda rezillik durumda. Ve gerekse yani toplumların alım gücü şu anda finansal olarak bir çözüm getiriyorlar. Getirdikleri çözümün tablosu karşıda 1970'ten 2020'ye kadar insanların alım gücü dolar üzerinden direkt alım gücü insanların yani 6 kat azalıyor. 70'ten günümüze 6 kat azalıyor. Biz şu anda normalde yaptığımız emek olarak karşıyokak 1970'li yaş olsaydık aldığımız paranın 6 katını almamız gerekecekti. bu kadar alın gücümüz düştü aslında. Toplumsal olay ve bu yapısal bir olay ve daha da büyüdüğünde buradaki grafikte görüyoruz. 2008'de bir şeyler kırıldı diyor herkes. Finansçılar Farkındalar, toplum 2008'de bir kriz yaşadı. Yeni nesil çok anlamadı ne olduğunu o dönemlerde ama bütün anne babalarımız biliyor 2008 krizini. Burada 2008 krizinden günümüze dünyada var olan paranın grafiği, doların grafiği. O zamana kadar yavaş yavaş artan Amerikan doları 2008'den sonra bir anda o krizden sonra bir anda deli gibi basılmaya başladı. Dünyada 1 trilyon dolar yokken. Bildiğin 2014-2015 yılında 4 trilyon dolarlık para oldu. Sonra da azalmaya gittiler. İşte azaltmaya gidiyoruz. 3,5 trilyon dolara getirdiler. Böyle bir manzarada karşılaştık biz. Biz bunu yaşıyoruz. Şu anda bunun sonuçlarını daha yeni görüyoruz dünyada. Bu yüzden diyoruz bir sıkıntı en lazım. Yani, sıkıntı.
0: Hep herkesin Hı. en çok söylediği şey 2008 öncesi yani 2007'ye asla dönemeyecek. Yani o finansal verileri hiç görmeyecek. Yani Asla, o, o aynen öyle. Bitti yani şeyle ilgili olarak. Hiçbir
1: ekonomik metrik bu karşımızdaki grafiği açıklayamıyor şu anda. Veya şöyle bir manzara var karşımızda. Bak 3.4'deyken de işte 3.8'deyken açılmış bir grafik. Doların dünyadaki işte 2009'da 2019 arasındaki farkı anlatıyor. 2009 yılında işte 0.9'da 2019'da 3.5'e çıkan dolar hacmi. Deli gibi artan yen hacmi. Bir o kadar deli gibi artan euro hacmi. Bir de bunların diğer ülkelere etkileri var. Türkiye dünya rekorlarında Arjantin, Venezuela'yı yani yan yana olduğu için burada ben özellikle Türkiye'yi seçip koymadım. Yani e, Türkiye onların arkasından gidiyor. Parasının değeri %99 değer kaybetmiş Venezuela en önde. Parasının değeri %91 değer kaybetmiş bir Arjantin var karşımızda ve parasının değerini %83 kaybetmiş bir Türkiye üçüncülükte onların arkasından geliyor. Geçtiğimiz hafta e, iki hafta önce Facebook'ta paylaştık Bitcoin Club Cyprus diye Güneyde biz Arjantin'in finansal krizi neler bir belgesel seyretti bütün herkes oturup e, blok zincir geliştiricileri olarak. Meraklı bir şekilde ve yani inanılmaz bir e, bizim yaşadığımız olayın çok hızlı bir 3-4 yıl sonrasını anlatan bir belgesel. Biz bu paranın değerinin düştüğünü görmeye devam ediyoruz. Şu an burada 6 yazıyor ama 2019 kafasıyla 600 yazıyor. Şu an burası 28. Anlatabildim ya yani Bu bar yükseldi de çıktı gitti. Ve o 28-58 de olsa 158 de olsa hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü işin sol tarafındaki bir krizden bahsediyoruz. Sağ tarafındakiler ise işte cemaat kısmı işin sadece. Böyle bir manzara ki 2019'dan sonra iş daha da beter oldu. Biz bunlar düşecek diye matematik yaparken 2020'de pandemi oldu. Ve Amerikan tarihi boyunca basılan paranın bir o kadarı daha bir buçuk yıl içinde tekrar basıldı. Grafik daha da absürt bir noktaya geldi. Şu an güncel grafiği açmadım ama yani aslında Merkez Bankası'nın artık yaşadığı krizi bütün olayları görmüş olduk. Konu sadece dolar da değil tabi yani bütün dünyadaki bütün mal varlıklarını topladığımızda yen, euro hepsini topladığımızda karşımızda görüyoruz dünyada inanılmaz öyle büyük bir borç var ki dünyada bütün bu borcu ödeyecek nakit para yani para yok zaten öyle para basılmadı ki o borç ödersin. Fraksiyonu bankacılık sistemi yüzünden öyle bir para yok bu borcu ödemek için daha çok borç çekmek zorunda olduğum bir sistemdesin ama bunu küresel olarak ülkeler yaşıyor şu anda. ...ve patlamanın eşiğinde... ...kurtaramıyorlar... ...buna çözüm olarak geliyor CBS... ...daha daha nasıl açıklayabilirim bilmiyorum... ...bu Simpsons çizgi filmindeki... ...evin artık ne kadar komik olduğunu gösteriyor... ...tam olarak o ev... ...1990'larda... ...niteliksiz kolej mezunu olmamış... ...bir insanın tek aylık maaşla... ...çizgi filminde öyle gösterildi. ...maaşla aldı evde o dönemin... ...ya 90'ların gerçekliğindeydi Amerika'sında... ...böyle bir sistem vardı... Bunu yaşıyordu. Günümüzde biz nesil olarak artık bir ev alma hayali içerisinde değiliz. Bitti. Yani bizim neslimiz maaşla ev alabilecek durumda değil. Bunu bütün yaşıtların, arkadaşlarım paylaşıyordur. 38 yaşındayım. Ee, çok zor bir durum. Bir de üzerine daha da fena bir durum geldi karşımızda. Emeklilik fonları. Herkes şu an gözümüzün içine bakan birazcık matematik, birazcık finans plan herkes çarpıp böldüğünde devletleri biliyor ki 2030-2040 yılında, 2050 yılında biz emekli olduğumuzda bizi emeklilik olarak bakabilecek bir hazine yok. Ya öyle bir sistem kalmadı. Artık devletlerin bütün bu fonların ponzi şemasına döndüğünü, bütün devletlerin ne durumda olduğunu gösteren Raporlar yayınlanmaya başladı. Merak ettik, araştırdık, bunlara baktık. Emeklilik gerçekten kafadaki olay bu mu? Emekli bile olamayacağız mı? Grafiğe bakar mısın? Suudi Arabistan 47, bir de Türkiye var aşağıda böyle 52. Geri kalan herkes sağda. Ve buna rağmen bu tablonun verimli olmadığını, verimli olması için yeterli olmadığını ülkelerin yapılan bir çalışmaydı. Oradan daha da merak ettim. Ya dedim ben bu işin içine gireyim ve Gerçekten küresel anlamda emeklilik ile ilgili yapılmış an en ciddi kaynağı buldum indirdim açtım baktım içinde Türkiye ne durumda bizim emeklilik fonları ne durumda nedir diye bütün skorlara baktığımızda Türkiye dünyanın en kötü buradaki ülkelerin en kötü üçüncüsü üçüncülükteyiz şu anda en kötülükte ee, çok kötü bir emeklilik de skoru alan bir emeklilik hatta sürdürülebilirlikte E'yiz yani kesinlikle şu mevcut emeklilikte sürdürülemeyecek şekilde devam ediyor. Olduğunu gösteren bir raporla karşılaştım. Gerçekten de devletimiz ponzi şamasına döndürmüş. Bu ay verilen bütün bu paraları aslında hazineye yatırıp değerlendirip gelecekte bizim değerlendirilmiş paralarımızın ya bir yatırım şeklindeki faiziyle filan aslında bize para vermeleri gerekirken emeklimizi ödemesi gerekirken sadece şu anda halktan aldığı parayı koşur koşur emeklilere yetiştirmeye <gülüyor> çalışıyor. Ama aynı zamanda yaşlı nüfusu büyüyor ve Türkiye gibi bizim gibi ülkelerdeki bütün finansal veriler de darmadağın olmuş durumda. Sürdürülebilir olmadığı bizim emekli olamayacağımız devletlerin bizim için emeklilik parası üretemeyeceği ve bu sistemin çok yakın bir zamanda çökeceğine dair artık deli gibi haberler gelmeye başladı. Bu programı paylaşmamak, bu programı beğenmemek, bu, burada anlattıklarımı etrafındaki insanlara önemsizmiş gibi. Yani paylaşmanın önemini anlatamam artık arkadaşlar. Ciddi anlamda bu, bilmiyorum daha önemli tartışabilecek bir konu olduğunu düşünmüyorum ben işin realitesine bakıldığında. Ve e, paylaşmanızı diliyorum. Bu sefer ben bozdum. Ama dilerim e, ki bunları da konuşma, konuşmak e, burada anlatılan verilerin ne olduğunu sorgulayan bir noktaya geliriz ve deriz ki ya biz emekli olabilecek miyiz 2040'da? Ey devlet bir matematiğini yapar mısınız bize De, diyecek noktaya ne zaman geleceğiz çok merak ediyorum.
0: İşte o söylediğin şey 2008 krizinde e, ki durum da zaten bunu kırdı e, belki Türkiye falan e, biraz teğet geçti ama Dünyadaki birçok e, sağlık, hayat, sigortası şu, bunun fonları e, çok ciddi bir şekilde şeyde gitti. 2008 krizindeki o e, ne üdüyü belirsiz değilim şeylerde e, yatkınlar sırasında e, buharlaşıp gitti. Evet, evet.
1: Bu kısmı bu noktadan sonra da artık diyorum ki tamam bu programı artık Murat'la yaptığımız programda insanlara ne verebiliriz? Artık şeyi izah etmek lazım arkadaşlar. E, finansın günümüzdeki gerçekliğini bir bakmak lazım. Hani dünyanın yüzde biri geri kalan yüzde yetmişinin bütün yüzde yetmiş mallarına sahip Amerika'daki insanların bile Düşünün Amerika'da bin dolar bin beş yüz dolar çok ciddi bir rakam değil yani Amerika'da beş bin dolar iki aylık geçim belki ve iki aylık geçimi karşılayamayan yüzlerce bin milyonlarca insan var toplumun yüzde 45'inin birikim diye bir olgusu yok toplu yani yüzde yirmi beşinde bin dolardan daha az birikim var Amerika'da bu kadar ciddi bir kriz bu kadar ağır bir kriz iyice artık e, çekilmiş durumda. Burada dedim ki ben Murat'la oturmalıyım ve işi ekonomi yüz bir baştan işte kazanmak nedir harcamak nedir biriktirmek nedir yatırmak nedirden başlayarak çok basit bir ayrış insanlara ne yapacağız Barış tamam anladık battı bitti tamam CBDC dijital lira da geliyor biz ne yapacağız bu yarın ne yapacağız biz nasıl yapacağız bu işlerinden noktaya gence bir finansal okuryazarlık anlatmaya ihtiyacı hissettim ciddi anlamda. Yani e, şimdi bizim kültürümüzde çok fazla şey yapma yok. E, nedir Türkiye'de işte ev alınıyor buna yatırım deniyor. Araba alınıyor buna yatırım deniyor. Böyle bir dünya yok. Ev almak, araba almak, yatırım falan değildir aslında. Birikim yapmak gerekir en başta ki e, birikimler bize birazcık kafa rahatlı ve birazcık kendimize çeki düzen verme fırsatı oluştursun. Bu bütün dünyada uygulanan, anlatılan basit bir matematik sistemi varsa ne olursa olsun gelirimizin küçük bir kısmını gelecek için ve yağmurlu günler için ayırmamız gerekir. Eğer ki 3 aylık 6 aylık bir Para harcama e, gücümüz kalırsa elimizde 6 aylık bir e, ne bileyim işe kiramız ve masraflarımız gidebileceğiniz parayı kenara biriktirebilirsek eğer beğenmediğimiz bir işte çalışmama istifa etme ve birazcık ara verip istediğimiz işi bulup ona doğru yönelme ile ilgili bir hayat değiştirme opsiyonlarımız olur. E, bilmiyorum ben bu şekilde deneyimledim yaşadım ve bunları gördüm. Böyle olunca insanlar daha çok üretebilecekleri, daha çok verimli olacakları şeyleri yöneliyorlar. Ve daha çok kazanıyorlar ama daha çok harcamak yerine biraz da biriktirmeye özen gösteriyorlar. Biriktirmeliyiz noktasına getiriyor insanı. Çünkü biriktirdiğimiz zaman ekonomik olarak alım gücümüz bize özgürlük olarak dönüyor. Ama biriktirirken de söylüyorum ki dolar biriktirmenin de anlamı yok. Çünkü doların da alım gücünün düştüğünü az önce gördük. Ve ben defalarca işte gerek bitcoin gerek blok zinciri olarak insanlara izah etmeye çalıştım. Bunun neden alternatif olabileceğini. Şu anda izah bu şekilde anlatmamın sebebi artık e, vergilendirmesinden yasaklarına kadar bütün sistemin entegre edildiği ve yasakların yasaklarına gelmeye çok yakın olduğu ve bir süre sonra artık iyice sıkıntılı bir noktaya gelecek e, bu tarz e, varlıklara ulaşmak. Biz devletin dayattığı dolarla, Türk lirası, dijitalleşmiş euro ile ve benzeri şeylerle hareket etmek zorunda kalacağız. Bunun içinde bitcoin neden bunun içerisinde bütün bu sisteme alternatif olabiliyor, nasıl olabiliyor adayda çok basit bir anlatım yapmaya çalıştım. Sol tarafta Merkez Bankası var ve diğer bütün bankalar buna bağlı. Şu an günümüzde dünya böyle yönetiliyor. Ortadaki Merkez Bankası'na da International Bank, of, e, Bank Settlement, e, IBS e, ve onlar şu anda e, bu, bu gücü tutuyorlar. BIS, Bank of International Settlement, BIS. Onlar şu an bu merkezi tutuyorlar. E, ve bütün ülkeleri de bu bankalar üzerinden, merkez bankalar üzerinden, parasal politika üzerinden yönlendiriyorlar. Türkiye FETF tarafından grill isteği alındı. Ve Türkiye FETF'in grill listesinden çıkmak için ne gerekiyorsa yapacağım dedi. Kıbrıs bir şekilde bu anlaşmanın ortasında. Biz aynı yapının blok zincir teknolojisiyle merkeziyetsiz bir halini kurduk. Bunu anlatmaya çalıştık yıllarca insanlara. Bizim ağımız şu şekilde dedik merkez yok. Buradaki insanlar buradaki bilgisayarlar tabi eski çok güncel de değil ama çok daha fazlası bitcoin'in çalışmasını sağlayan elektrikle internette çalışmasını sağlayan bir ağ kurduk. Ve dedi ki bu para sistemin alternatifi olabilir. Biz bunu kullanmaya karar verdik. Devletlerin bastığı dolarla bilmem neyle olmadığına karar verdik. Her ne kadar bitcoin medyada çok farklı anlatılsa da fiyatın yükselmesiyle düşmesiyle çıktığı tarihten günümüze dolar, yen, euro ve altın karşısındaki değeri bu şekilde listeleniyor. Yani bütün bu para birimleri bitcoin karşısında inanılmaz bir değer kaybetmiş durumdalar. Ve hepimizin beklentisi de Önümüzdeki yıllarda bu şekilde devam edeceği. Elbette çok arttığı çok düştüğü bir sürü olay olacak ama hiçbir zaman için 4-5 yıl önceki değerinin altına düşmeyecek. Çünkü mekanizmaları var. Bütün arkadaşlarım sol cenap dediğim arkadaşlarımın bu bitcoin ile ilgili sorguladığı böyle ama işte ülkeler var. işin arkasında çok büyük cüzdanlar var görüyoruz dedikleri cüzdanlar büyük cüzdanların zincirdeki grafiği budur. Gün geçtikçe azalıyor. Çünkü artık eskisi kadar çok büyük miktarlarda Bitcoin almak mümkün değil. Geçmişte anlar dağıtmaya başladılar. Küçük bin dolardan az Bitcoin'i olan dediğimiz gibi bir Bitcoin 35 bin dolar ama bölünebiliyor. Sıfırın sonundaki 8 basamağa kadar bölebildiğimiz için aslında çok bölünebilen bir para birimi. Ve küçücük miktarlarda tutan cüzdan sayısı da inanılmaz şekilde milyonlarca artıyor dünyada. Çünkü merkeziyetsiz. Bu Çerçevede benim artık daha da gösterebileceğim çok fazla e, bir olay yok. Yapısal olarak parasal sisteme neden alternatif olduğunu göstermeye çalıştığım merkezi sizinden. Dolar kısmının neden sıkıntı yaşadığını göstermeye çalıştım sürekli basıldığı için basanlar olduğu için. İşin bitcoin kısmında da bir kod var bir program var 21 milyon ile limitli ne olursa olsun dünyada daha fazla olmayacak. Dedik ki bunu temel alırsak ve e, bunun üzerinden gidersek mantığımız daha da e, oturacak yerine. Çünkü biz kahveyi daha ucuz, daha hızlı yapabilen bir teknoloji ürettiğimizde teknik olarak kahvenin fiyatının düşüyor olması lazım. Ama enflasyon bunu engelleyen yapı, devletler bunu koyuyorlar. Bunun nedeninin mantıklı olduğunu anlatıyorlar. Halbuki kahveyi daha ucuza, daha hızlı yapabiliyorsak daha ucuz olması lazım. Ve insanlığın bir temel para birimizin anlaştığında daha verimli bir şeyler çözdüğünde eşyaların, olayların, masrafların ucuzluğu olması lazım. Bizim alım gücümüzün güçleniyor olması lazım. insanlık olarak son 50 yıldır, 100 yıldır alım gücü düşen bir sisteme geçtik. Çünkü altın gibi olguları kaldırdık kullanımdan. Ve bugün bu krizin en uç noktasında Gerek nerede neyi harcayacağımızı, nasıl harcayacağımızı, neyi harcayamayacağımızı karar veren bir dijital sistemle gelmeleri gerekse bunun özgür olan fikirsel olarak aynı 2008'de yaşanan krize tepki olarak 2008'e çıkmış olan bir tek ile yasaklamalarıyla, ile ve medyada yaptıkları haberleriyle bunu karalamaları üzerinden bir süreç dönüyor. Biz de bu olaya KKTC'den pilot bölge olarak bağlanacağız. 2-3 yıldır altyapısının üst yapısını anlatıyoruz. Güneyde de dijitalleşme yürü olarak gerçekleşiyor. Onlar da çok kaygılı ve korkulular. Onlar da bankalardaki paraları ekonuldu. Ve şu anda e, yasa olarak gidin bankaya paranızı çekin diye birisi bağırırsa mesela de krize döner. Devletin o kişilere dava açma hapse atma hakkı var. Çünkü toplumda infel yaratıldığı şeklinde. yasalarda bu şekilde. Ama gelin görün ki bankalarda tutan paralar bankalarda durmuyor. Bunu da bütün toplum biliyor. Böyle bir dönem.
0: Tabii bütün bu anlattıkları, e, e, bu, bu, bu, bu bölüm şu aşamada konuştuğumuz kızım finansal kızım. E, e, ilk evet. başta başladığın e, Kenya falan filan işinde kimlik kartları, Biz, kimlikle e, belirlediğin yani kısmını sa sağlık bilgilerin, şunlar bunlar ki satılıp paraya çevrilebilen e, verilerdir de yani bu ayağını da çok konuştuk yani aslında 10 yıl sonra bizi e, gene bu programlarda çok söyledik e, bildiğin anlamıyla George Orwell'un 84 aslında e, yaşanıyor an itibaren. 1994'ten geçerek Yani düşünsene iş başvurusuna gideceksin. İş başvurusu diyecek diye
1: tamam CV'ine baktık çok güzel tamam anlaştık gibi ya yani bu şirket politikamız bize işte CV'desi geçmişini gönder diyecek yani sana diyecek ki bize geçtiğimiz üç ay boyunca yaptığın bütün alışverişlerin açık dökümünü ver. Biz senin ne kullandığını ne yaptığını bilmek istiyoruz. Bunu sormak etik yani etik olarak ne kadar şu an garip gelse de şirketin bunu sormaya yetkisi sistemi ve altyapısı olacak. Ve sadece ki bir senin ne harcadığını, ne bilmek istiyoruz. Bu nasıl hissettirecek insanları acaba? Yani böyle bir kontrol mekanizmasının çalışıyor olması. Mesela bütün bu Euro'nun dökümanında e, dokümanında mesela merak ettik privacy kelimesini aradık ve gerçekten de inanılmaz bir privacy'den bahsediyorlar. Öyle bir şey diyorlar ki kimse bilmeyecek, şunu bilmeyecek, bunu bilmeyecek. Ama merkez bankası bilecek. Sadece merkez bankası insanların paralarını sadece değil de ilgilenmeyecek zaten. İlgilenmiyor diyorlar. Bak burada yazıyor. Yani insanların nasıl para harcadığı sistemle ilgili merkez bankasının bir ilgisi yok. Ama bakabiliyor. Yani söylüyorlar bunu. Bir e, e, değil. Merkez bankası bilecek diyorlar kimliğini sadece bunu. Soruyorsun ne ne nasıl nasıl yani? Yani bu, bu peki diyorsun silebilecek mi parayı cüzdanından durdurabilecek mi? Evet tabii ki yani durdurabilecek çünkü e, terörist faaliyet olursa durdurabilmesi lazım diyorlar. Ha diyorsun o yüzden bu durdurmayı yapıyoruz diyorlar. E peki diyorsun büyük şirketler de mi buna tabi olacak? Yo yok öyle değil büyük şirketlerin kullandığı dijital para bilimleri farklı olacak diyorlar. Açık açık net dökümanda halk için ayrı yapıyoruz halk için. Şirketler ve kurumlar için ayrı yapıyoruz diyorlar. Onlarınki başka onlarda limit olmayacak mesela diyorlar açık bir şekilde. E, halkın cüzdanında halk yanlış yapar halk beceremez biriktirir falan o yüzden halka limit koyacağız diyorlar. Açık açık dokümanda bunu yazıyor. Diyorsun ki peki diyorsun şimdi e, internet olmadığında ödeme nasıl olacak? Ha diyorlar o da gelecek ama bütün telefonların içine bir çip takacağız. Onu hazırlıyoruz. Onu taktığımızda bütün telefonlara çipleri taktığımızda o zaman offline ödeme de olacak diyorlar mesela. Ama önden parayı yatırman gerekiyor ki offlineken harcayabilesin diyorlar. E diyorsun bir dakika bu çipi bütün telefonlara takma bu büyük bir konu nasıl olacak? Hiç merak etmeyin. Hepsi hazırlanıyor diye yazıyor raporda bu da. E peki diyorsun şimdi bu kadar çip takılacak bu benim nerede olduğumu ne yaptığımı şey yaptığımı görecek yani kontrol edebilecek mi bu çipe? Tabii ki tabii ki diyorlar. Eğer ki istemezsek senin şu bölgede harcama yapmanı o bölgede masraflar mesela harcama yapmak daha yüksek vergilendirecek senin cüzdanında. Ama böyle anlatılmıyor. Şöyle anlatılıyor. Belirli bölgelerdeki e, tüketimi arttırmak için insanlara insentif yaratmak için belirli bölgelerde indirim yapabileceğiz diyor teknolojik olarak. Yani Murat burada müllef kuş içinde alışveriş yapma ama gönyeli tarafından alışveriş yaparsa daha ucuza gelecek. Sıkarsan da gidersen girniye çok daha ucuza gelecek gibi bir. Tabii ki canım yapabileceğiz bunları. Niye lazım olacak? Raporda yazıyor şu anda. Yani bayağı yazıyor açık açık yazıyor yani ve bunlar sadece dijital yorum raporunda yazmıyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından, o şeyleri tarafından anlatan raporun içindeki dijitalleşme sürecinde de bunlar gayet terörizm, çevrecilik ve benzeri faaliyetlerle anlatılıyor. Biz de şunu söylemeye çalışıyoruz. Yani bir şeyin bölünebilip dijital olması ve kimse tarafından kontrol edilemeyen özgür bir hali orada varken neden devlet böylesine kontrol mekanizmasını geliştirmek istiyor? Kontrol etmek içinse yani. peki halk bunu nasıl Seçip de bütün bu bitcoin dururken ya yok ben Türk lirası kullanacağım dijital lira kullanacağım diyecek. Nasıl olacak bu nasıl ikna edecekler dediğimizde olacakları da anlattık.
0: Felaket olacak dijital lirayla destekleri vereceğiz. Mesela şimdi şu an e, Güney'de Kıbrıs Cumhuriyeti'nde gara para ile mücadele, kaçağı önleme ile ilgili e, bütün işletmelere kredi kartı zorunluluğu getiriyor yani aslında e, o nakit akışını e, alıştırma ile ilgili adını e, o şekilde koymuş durumda e, kredi kartı bulundurma zorunluluğu Hale getiriyor. Bunu ölçüyorlar. 2016 yılında
1: yüzde 78 ken dijital kullanım, kredi kartı nakit kullanımı pardon yüzde 78 ken 2022'de yaptıkları aşımı yüzde 59'a düştüğünü görüyorlar. Yüzde 20'lik bir dijital kullanıma geçiş var halkta. 59'a düşüyor. Bu gittikçe azalıyor. İnsanlar gittikçe daha az nakit kullanıyor,
0: daha çok dijital kullanıyor. Bu bir çaba.
1: Bölüm benim.
0: Yok yani buydu zaten bunuyla ilgili bir tane de şimdi şu an geçen günlerde serettiğimiz şey vardı Amerika'da da aynı şekilde e, bir mafya babası çıkar şeyden cezayne 25 sene sonra e, gider ehliyet alıp e, şey e, nakit parayı çıkardı yok biz artık nakit kullanmıyoruz nasıl der eskiden verildi e, nakitler şeydi paranın kralıydı hayırdır artık kabul etmiyoruz ve kredi almak zorunda kredi kartı içinde bir sürü bürokratik şey. Bir sürü verisini evet. konukaya vermek zorunda. Nerede kaldı? Ne kaldı? Kimliği nedir? Şusu nedir? E, muazzam bir program ve elinde nakit olmasına rağmen harcayamaz. Ilgili. İhtiyacı olan şeylerle ilgili kredi kartı isterler, şey isterler. Evet. Bizim kimliklerimizde mesela
1: KKTC kimliklerinin içerisinde bizim parmak izi bilgilerimiz var. Evet. Var yani. Ee, kan tahlil raporlarımız da var ee, kimliklerin içinde var bunları biliyoruz veri olarak hepimiz kendimiz gittik hastaneden tahlil yaptık ee, ne bileyim işte kan şeyi aldık ondan sonra gittik parmak izi bastık cihazdan ve bu kimlikler verilirken içindeki çipin içerisine hepsinin yüklendiğini bize beyan ettiler imza attık ve aldık bütün bunlar var şu anda bizim kimlik kartlarımızın içerisinde KKTC'de düşün o kadar ilerisindeyiz ki teknolojinin hiç sorgulamadık bunların altyapısını. Kim kurdu, niye kurdu, nasıl kurdu da yapılıyor. Gayet bir anda bir, bir, bir binanın üst katına çıktık. Parmaklarınızı tarattık. dedi ki kimlikler dijitalleşiyor. Çatır çatır dijitalleşi. Kimlik numaralarımız yenilendi. Hepimizin yenilendi. Yani ve bu mesela geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de e, burada bir e, sanat etkinliği yapıldı. Sanatçılar Türkiye'den buraya gelemediler. Kimlik kartları eski diye. Ve dediler ki artık ülkeden çıkamazsınız isim kartla yenilemek zorundasınız dediler. Bitti yani anlatabildim mi dijital kimliği zorlayıp parmak izini alıp kan tayını alıp o kimliğin içine koyup bunu da sana verip ondan sonra bundan bu olmadan bu topraklardan dışarı çıkamazsın. Sana oturtan devlet şimdi de diyor ki bu olmadan ticaret yapamazsın.
0: Tabi bu anlattığın e, adını Merkez Bankası diye söylediğinde sanki de öyle bir, bir üst kurul var. Bir robotik bir şey var. E, orada da bildiğin e, kelli felli insanlar yapacak bu işi. Bir önceki programda da bu kelli felli insanların e, e, gene Kıbrıs'ın kuzeyinde e, nasıl maceralar e, yaptığını anlattıydık. E, bizim verilerin nasıl sahtelendiğini. Neler neler olduğunu anlattıydık bir önceki programda. Elbette şimdiye kadar her şekilde her
1: e, teknolojinin her noktasında bizim dijital verilimiz hep bir komik bir haber olmuştur. Yani e, Silk Road'da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kimlik verileri satıldığı, defalarca satıldı. 2000 en son 2021'de 2022'de gene çalındı. Geçtiğimiz yıllarda gene satıldı. Gene biliyoruz, artık alıştık. Ve daha da komi bizim kendi verilerimiz Kıbrıs'ta elden ele USB ile dolaşıyordu bir noktada. Geçmiş şey verilerimiz, kimlik seçim verilerimiz, seçmenler için dağıtılan veriler elden ele USB ile do, do, dolaşıyordu. Cid biliyorsun Biliyorsun, gülüyorsun ve biliyorsun yani Doluşuyordu böyle insanlar bunu kopyalıyorlardı. Ve şu anki halde de biliyoruz zaten ki daha geçtiğimiz haftalarda bir şeyden dolayı tutuklandı. Özel bir şirketin içerisinde gayet de bütün bakanlıklarımızın verileri. Ya adamlar sahte evrak yapıyormuş yani, yani dönüp baktığında erişim var. Bırak okumayı, yazma hakkı var sonuçta. Böyle bir manzaradan bakıyoruz biz bu işin
0: böyle bir manzardan bağlanıyoruz olaya ee, ve ve bugün bu insanlar e, Türkiye'den birileri geliyor ara ara bunu sen kadar hatırlatıyor aslında yani Kıthams falan bununla ilgili e, belli dönemlerde söylediği yani belli işlemlerin daimi katrusu olan kişiler tarafından yapılması gerekir. Neden? Mantığı basit. Eğer bir sahtecilik varsa daimi katrosu olduğu için bir suç e Ama bir tırnak içinde hizmet alımıysa ve insana bir şey yüklemediysen nereden bulacaksın, kimi bulacaksın, kim çaldıydı, kim aldıydı, kim nattıydı bilmem. Ve biz böyle böyle tapudaki kayıtları, e kimlik kartı verilerini e bir yerlerden gelen insanlara ITC, adları da ITC diye bir şey var, <gülüyor> ITC'lere veriyoruz. Evet. E Bizim adımıza yapıyorlar, tarıyorlar, yapıyorlar, bir verileri giriyorlar.
1: Evet kamu <gülüyor> yararına kamu için e, ve <gülüyor> yani bir yandan da tabii şey de e, Max sistemi de kuruldu Kıbrıs'ta aslında telefonlarla hani şey yapabiliyoruz. Türksel bize kampanya yaptı aracımız çocuğumuzun aracı 100 km hızlı giderse telefonumuza mesaj geliyor. Sormadı kimse ya nasıl biliyor e, tarıyor. E, tamam da hep mi? E, e, tabii ki hep. Yani hatta senin düşündüğünden de fazladır. Saniyede yüz defa tarıyor. Yani daha da beter. Şu, salladığımı bile tarıyor belki de. Anlattı mı? O kadar hep tarıyor. E, bütün bu verileri alıyorlar e, ve sorgulayamaz. Zaten hani WhatsApp kullanıyoruz. WhatsApp'ı sorgulayamıyoruz. Hani Android kullanıyoruz. Google'ı sorgulayamıyoruz. Apple kullananlar, hani işte iPhonelar, Apple'ı sorgulayamıyorlar. Çok güzel bir karikatür vardı bu bir işlerde. Microsoft yakalandı geçtiğimiz haftalarda işletim sistemi verisini, kullanıcı verilerini e, kullanıyor diye. Ve Microsoft dedi ki ya ama ben sadece hani böyle yapıyordum falan diye. Google dedi ki ben müşterilerime şey yapmıyordum. Ben sadece internetteki verileri kullanıyordum. Ben daha açık. Apple e, biz diyor bu imza attıyoruz. En azından söylüyoruz onlara falan diyor. Yani böyle bir gerçeklikte bütün şirketler bütün verileri alıyor. Devletler onlardan hallece daha da beter bir şekilde. Devletin de tek derdi aman ticaret aman vergi şey yapabildi mi? Şu mu bu mu? E senin öbür taraftan hani elektrikle ilgili yolsuzluklar, olaylar, eğitim sistemi çökmüş. darvadan ortalık bu. Ada batmış. Ya, yıllardır toplu taşıma yok filan modundayız. Her şeyimiz ayrı bir da dalgada. Ama biz inanılmaz... 800'ü 1 milyon dolarlık neredeyse bir altyapıyla dijital kimlik ve dijital dijitalleşme sürecine girdik bir anda. Bu parayı nereden bulduk? Ne zaman bu teknolojiyi geliştirdik? Kim kuruyor bunu? geliştirdi de bize kuruyor da biz bunu kullanmaya başladık. Peki nasıl yöneteceğiz bunu? Bununla ilgili en ufak bir fikrimiz var mı? Kim bize anlatacak bunları? Bozulduğunda ne olacak bu? Saldırı gelirse nasıl olacak bu iş? ya bir anda bütün bu sistem çökerse mesela bu hafta kimden hesap soracağız biz mesela gibi konuların hiçbir, şeyler, hiçbir şey yok bir olaydır ki meclise imza atıldı imza atılacak güncellendi güncellenecek hani bir olayla dokümana bakıyoruz sadece iş alım listesi 30 kişi iş alınacak dokümana yasa tasarısı bu ne yapacaklar dijitalleşeceğiz kim dedi bunu nasıl olacağını Gökten bir bir, bir bir emir geldi Gökten ki sorma Murat bir emir geldi Gökten ki sorma. Dijitalleşeceğiz yani. Türkiye'nin planıyla senkronize gidiyoruz deli gibi. En önde. Türkiye'nin de önünde.
0: Yani bu aslında e, teaseriydi. Ama biz bunları çok konuşmayı sevmiyoruz ve çok hızlı unuttuk. Yani bu haberin devamında ne olduğunu geçen daha konuştuyduk. E, evet analiz Sistem isimli şirkette çalışacak İran uyruklu kişi 10 kişiye ikamet izni çıkarmaktan tutuklandı. Haber Buna böyle. Şey Haber böyle. Yani bu ondan sonra yüz yüzlerce,
1: yüzlerce evrakta sahtecilik var aslında. Niye böyle o şey 10 ikamet izni diye yazılmış. Onu merak ettim altta. Bu 300 tane şu 200 tane şimdi daha var yani. Haber başı bu sadece yani.
0: Tamam. Tabii, ama açalım. yani bu bu bu bu bu e, hikayenin e, şeyi aslında teaseriydi. Yani e, evet. bu verileri bu insanlar girebiliyorsaydı, e, geçen defada konuştuyduk, Tapulardan oldu, şeylerden oldu. E, gibi gibi gibi e, bir sürü yerde bununla ilgili hizmet satın aldı bu şey devlet. E, alırken ne oldu, nasıl oldu? Takip yok hiç denetim yok takip
1: yok Yöne, yönetim yok işte yönetim yok yani hani sonuçta bu sistemler kamunun sistemleri Kamudan, yani kamu vatandaşı olarak şey dedim, binaya giremedik yani kapısına gittik binaya giremedik biz bilgi alalım istedik ya yani nedir bu ne yapıyorsunuz burada biz merak ettik veri merkezi evet veri merkezlerine dair fikrimiz var görünce anlıyoruz peki nedir çok kötü durum Manzara evet, böyle. Değil. Güneydekiler deli gibi bize soruyor. Ya sizin orada sokakta hani ee, dükkanlara girip de Bitcoin olabiliyor musun? Öyle mi diyorlar? Öyle diyoruz. Diyorlar ya nasıl oluyor bu iş böyle? Bizde daha çok daha <gülüyor> yasak. Şöyle böyle diyorlar. Diyorum bizde de geliyor yasak da daha farkında değiliz. Ee, bir yandan Türkiye'den böyle maliye başkanı açıkladı Türkiye'deki işi işte bu yılın. 2024'te aktif olacak dedi. Artık öyle bekliyoruz dedi. Ee, bekliyoruz 2024'te. E, dijital liralar yavaş yavaş kullanıma geçtiğinde Nijerya gibi dedim herhangi bir Nijeryalı'ya sokakta durdu durdur dur durun ve sorun. Nijerya'da ne oldu diye sorun. Onlar ne anlatırsa size aynı şekilde Kıbrıs'ta da yaşanacak. Tabii aynı değil. RTF farkıyla. Ama yaşanacak yani.
0: RTF -E farkıyla.
1: Yani. E, tabi. Tabii daha farklı bir sonuçta bizim dertlerimiz çok büyük. Yani şöyle bir olay var. Bugün ben e, işte bir miktar. O merhaba. Ne güzelmişti o. Yiyedim. <gülüyor> Kahvaltı geçti. Yani. E... <gülüyor> Ay <Alf> gibi. <ben. gülüyor> o şey Bugün... sever üstüme zıplamayı. <gülüyor> ne güzel candır. Yani. Yani. Pound vardı. Pound'u euroya çevirdim. Ev kirası ödeyeceğim diye arada biraz da Türk lirası aldım. Hani lazım oluyor diye sokakta. Ve yan yana koydum baktım. Euro ayrı bir dert. Pound ayrı bir dert. Türk lirası ayrı bir dert. Ama durdum düşündüm düşündüm. Yani gerçekten de e, şimdi bir ne bileyim e, bu yaptığım ticaretin bile yönetilen, kontrol edilen hali. Hani e, anlatılan bir cüzdanla yapmak zorunda olduğum hali. Ee, devletin bu süreç içerisinde yapmak istediği işte e, ev sahibine kira ödüyorsun sen bunun saptanması bunun işte e, ev sahibinin e, vergilendirilmesindeki sistemin çözülmesi çünkü cüzdana dijitalleşince ev sahibine bana vergi verdi demeyecek devlet yani görmeyeceğiz bile anlatıyordum otomatik düşecek artık sonuçta bütün bunların hepsinde almada on numara ama bir okul tamir etmede bir otobüs koymada bir temel insan ihtiyacı elektrik veya bir su sağlamada sıfır çok rezillikler yaşatan devlette hiçbir kontrol sistemimiz olmayacak hiçbir sorgulama hakkımız olmayacak neyi nasıl kontrol ettiklerine dair bile belki de hani Bunların bile yapılması, kontrol mekanizması sadece Türkiye'den güncelleme olarak gelecek muhtemelen bize. Çünkü dijital Türk lirası kullanacağız sonuçta. Merkez bankamızın ne kadar afaki öyle havada bir kurum olduğu. Aslında hangi para birimi kullanırsam oradan yönetiliyorsun kısmını bu şekilde anlayacağız. Ha, euro şeklinde de anlayacakları için Euro'ya da geçelim demiyorum ben. Me mevcut günümüzdeki siyasi politikadaki tartışmalardan ayrıştığım nokta sanırım o. Çünkü Dijital kimlik güneyde de bayağı geçtiğimiz program de konuştuk. Önümüzdeki yılın sonunda dijital kimlikler başlıyor. Zorunlu. Seyahatte e, dijital kimlik kullanmak zorunlu. Tıpkı Türkiye'nin yaptığı gibi. Çok basit. Tek bir yasayla. Bir de, de doğruluk bakanlığı. Bilmiyorum geçtiğimiz program söylemiş miydim bunu atlamış mıydım. E, geçtiği yasada Avrupa Birliği'nde artık her ülke kendi yönetimi içerisinde ee, nasıl Milli Eğitim Bakanlığı var, nasıl Maliye Bakanlığı var, Savunma Bakanlığı var? Doğruluk Bakanlığı kuracak zorunu. Doğruluk Bakanlıkları internetteki, dijital medyadaki, sosyal medyadaki veya basılı medyadaki olayların, konuşulan konuların doğruluğunu araştıracak. Eğer yanlışsa o bilgi, o bilginin yayılmasını önlemekle ilgili araçları olacak. Eğer o bilgi doğruysa da o bilginin bütün herkese eşit bir şekilde ulaşmasını sağlayacak Doğruluk Bakanlığı. Yani George Orwell'ın kitabından söylemiyorum <gülüyor> bunu, bunu Avrupa Birliği yasalarından söylüyorum. Geçti bu yasa, yani bu çıkacak kısmı geleceği söylüyorum değil. Bu yasa geçti, doğruluk Bakanlığı çalışmaları
0: başladı, geliştiriliyor her ülke açacak yani, zorunda var. İşte en şey söylediğin hali, yani bütün anlattıkların arasında George Orwell'ın hali e, bu programa deep program dediydik. Ee, o bakımdan e, önerilerinden bitirelim istersen. Yani e, Bitcoin'den bahsettiğin şey dediğin e, nasıl ilerleyecek bu süreç insanlar açısından?
1: Yani nasıl ilerleyecek Önerim nedir? Önerim nedir? Ee, yani şu anda Kıbrıs'ta sokaklarda Bitcoin ile ticaret yapabilen bir sürü işletme var. Bir sürü bilgisayar, teknoloji şirketi, exchange yapan ofisler var şu anda. Ve bu şu anda yasak değil. İnsanla herkes şu anda çok basit. Trust Wallet veya herhangi bir e, online aradığında çıkan, ücretsiz, açık kaynak kodlu, bedava. Kodları açık olsun yeter. Non-costal bir cüzdanı. Trust Wallet gayet basit tavsiye edebileceğim. Bir cüzdan telefonlarını yükleyebilirler. Ve etrafındaki insanlara ya be kardeş... Ya ben şöyle bu kadarlık paralık bitcoin aldım koydum kenara. Sen lan işte ne bileyim işte bir, bir, bir, bir şey tıklığımız varsa para bunu gel bu sefer bana bitcoin ile Ben Bende cüzdan var bana Bitcoinle ver dediğimde öbür de ben de bitcoin ile alıyorum dediğimde. Bu başlayacak. Başka yolu yok bu. Veya dükkana girip ya arkadaş benim bin TL'de kenarda bitcoinim var. Bin TL'lik bitcoinim var kenarda duruyor öyle. Duruyor yani. Bunun ödeyeceğim. Ben sen senin restorandan yemek yiyimde bunun ödeyebilir mi diye soracak. Bugün yasak olabilir. Ya da, şu an serbest aslında. Yasaklar gelecek. O yüzden söylüyorum. Yasak zaten gelecek ama teknik olarak imkansız yani engellenmesi çünkü sen telefonun içerisinde sen birisine bu ticareti yapabiliyorsun. Her ne kadar yasa dışı vergi vergisizlik nasıl olacak? Devlet kendisi çözmesi gerekiyorsa da şu anda KKTC'de yasa olarak hizmeti bitcoin ile kripto ile alabiliyoruz. Yasa olarak bunları a, a, şey olabiliyoruz paydaş olabiliyoruz. Tavsiyem insanları cüzdanlarına yüklesinler en azından gitsinler herhangi bir dükkana kripto alıp dükkana 500 TL bitcoin alsınlar koysunlar lightning'e görsünler orada durduğunu ya da işte ethereum, bitcoin alsınlar koysunlar Desen orada duruyor tamam ve herhangi bir seri göndermeye çalışsınlar. Çocuklarına altın takacaklarına bitcoin göndersinler onun cüzdanında dursun.
0: Bu, başka senin hoşçalacağın şey şey, hoş şeyi yapayım. Patladayım madem şeyi. Yani dediğin e, bu, bu, bu siteye girsinler. E, ilginç bir şekilde yalnız bunun şey evet. böyle, e, da, www kısmı yazmıyor. Yani Google'dan ararsan yazmıyor. yazıyor. Da, da, www <gülüyor> kısmı yok. <gülüyor> yani evet bu Facebook'u Aynen
1: Trasbolut gayet bunu hallederken insanlar görecek ki Bitcoin'i güvenli kılan neymiş görecekler. Burada cüzdan açarken şifre oluşur ekranında o şifreyi görecekler ki bunu diyecek kağıda yazın diyecek ve o 20 tane kelime verecek. O 20 kelimeyi kopyala yapıştır yapmayın arkadaşlar onu alın kağıda yazın o kelimeleri saklayın ve bilin ki dünyada. Dünyada hiçbir teknoloji hiç kimse yani ilk defa bu teknolojiye haizli dünyada hiç kimse o 20 kelimelik şifreyi siz vermediğiniz sürece sizin paranızı alamayacak. Orada o bitcoin duracak. Hiç kimse hiçbir hacker hackleyemeyecek. Hiç kimse sizden onu yasal dışı bir yolunu alamayacak. O şifreleri saklayın koyun bu trust açık kaynak kodlu yani o şifreler sizde ya. O, o programa ihtiyacınız yok. Trans bulut çalışmıyorsa bile zincir şifresi olduğu için yanınızdaki başka bir cüzdanla aynı şifreyi girince gene paranızı orada göreceksiniz. Bu teknoloji, bu teknoloji. Alın, koyun içine de 1 Bitcoin'i içi işte, 0.001 Bitcoin 350 dolar yapıyor. Atın içine Diyin ki bu da benim gelecekteki diyeyim deyin 10 yıl sonra 20 yıl sonra lazım olursa barış dediydi de 0.01 bitcoin attım deyin ki inanın ileride farklı bir konu olacak çünkü bu 21 milyon tane var bundan ve dedik ki acaba kahveyi suyu arabayı kirayı her şeyi buna da eşleştirirsek nasıl olur diye bir fikirle çıktı teknoloji anarşistler diyelim artık ve biz böyle bir yazılımla çıktık. Bu finansal sistemi alternatif olarak çıktık. İlk başta dolandırıcılık dendi, şu dendi, bu dendi. Günümüzde artık Merkez Bankası, dünyadaki en büyük merkez bankası diyor ki gerçekten de bitcoin alternatif bir sistem olabilir. Bunu yasaklamalıyız dedi. Yani. Günümüz manzarası budur. Herkes bildiğini yapsın artık. Teşekkür ederim. Bütün bu zaman, bunca zamanki program içinde ayrıca bu arada yani. Murat defalarca çağırdım, Defalarca program yaptık, her
0: detayını anlattık. Teşekkür ederim bütün bu fırsatlar için. Evet güzel bir programdı, ee, şeyleri de e, son kısmı da patladı mı dedin? E, ben, ben de patlattım e, şeyler ilgili olarak. E, Sağ olun. E, hal ve durum bu e, bu serinin de sonu demiş olduk bu haliyle. E, yeni bir set. E, oluşunca e, senin de durumları netleşince tekrardan e, gelecekte bir günde e, bunları konuşacağız ama bunları e, bir playlist için aldık zaten. Onları yükleyebilir, insanlar takip edebilirler. E, e, seyredebilirler tekrardan. Herkese de tavsiye ediyorum Çünkü e, Kemal'ın kulaklarını yine, e, çınlatalım. E, Varoluş <gülüyor> krizine neden olacak konulardan bahsediyoruz aslında e, 1984 romanının adım adım nasıl hayata geçtiğini anlattık e, umarım ekrana e, versene
1: e, Kemal'ın yorumlarını ben de yorumlar gözükmüyor bir tek Halil Karapoşoğlu yayınlar dilemiş dostlar canım dostum çok teşekkür ederim
0: ee, e, analizlerden başka bende gözükmüyor başka kimde var ha, ke
1: Kemal, ha, Kemal dedin diye çünkü ben burada şey yapmıyorum bende gözükmüyor <gülüyor> şey
0: Kem şey. Kemal'ın şeyi ee, paylaşımı vardı ee, paylaştıydı yayını paylaşırken Halil doğru doğru, ee, Aynen, doğru. E, onun habire kulaklarını çınlattığımıza göre e, şeyi verelim e, o kısmını da e, verelim e, Kemal'in halini durumunu
1: takip ediyor. süreci de anlatıyor gerçekten de farkında da yani stans e, Sağ olun takip ve destek için dostum ama da söyleyeyim yani elimizden geleni yapıyoruz sürekli. Bugün, Bugün gene onları. o gün
0: diyor şey Kemal e, Barış Parlamı ve Murat Kanatlı haberdar olsam olmasam da beni varoş var var krize sürükleyen e devlet işlerini ve dijital paradaki gelişmeleri konuşuyor diye yayın öncesinde paylaşımı yaptıydı. E, evet. Sanırım e, gene e, onun e, şeyi e, krizine neden olmuş olabiliriz. E, bu yaptığımız hal ve durum şeklinde. Evet. evet yani, son bir şey söyleyebilirim. Buyur yavaş yavaş toparlayalım. Teşekkür ederim.
1: Yani başından sonuna e ne varsa anlattık bütün yasalarla şeylerle bu, bu dönemki bu programdaki bazı dokümanları raporlarının iliklerine programın altında bulabilirsiniz. Geçmişte varsa da atladım onları da güncelleyeceğim. Bir de logocuk yapacağız, yapacağız bu playlistin başına. CBDC, KKTC ne ararsanız çıksın. Paylaşırsanız iyi olur. Uzun yıllar geçerli olacak olan bir program aslında çünkü artık bundan sonraki süreçte bunların implement edilmesini göreceğiz. Ee, çok daha fazla açıkçası söyleyecek bir şey kalmadı benim çerçevemde. Evet bakacağız güncellemeler geldikçe konuşuruz. Belki ileride daha farklı bir çerçevede. Ee, ama genel anlamda ben bütün derdi, problemi, nedenini ve sonucunu bizim de sunabildiğimiz çözümün şeklinde bir programda anlatmış oldum. Murat da bütün bu süreçte hep böyle destek oldu. Teşekkür ederim kendisine de.
0: Evet e, iyi bir programdı, iyi bir tartışmaydı. Evet geldi zaten <gülüyor> Kemal her ikinizin de eline emeğine sağlık kriz haberdar olsak da olmasak da kapımızı çalıyor diye söyledi evet. ee, Kemal kötü haber kapı falan çalmıyor direkt olarak içeriye dalacak birazdan direkt olarak gelmektedir ee, halimiz durumumuz o ee, çözüm için de şimdi teşekkür etti Kemal'ın durumu bu Evet, evet. E, bu yayının da bu halinin o zaman sonuna gelmiş olduk. Bizi takip eden herkese teşekkürler. Yeni bir canlı yayında görüşünceye kadar herkes kendine iyi baksın. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.